0: Talentoso, é um prazer enorme estar aqui com você para mais um Trilha. Lembrando que o Trilha é o momento em que vamos desenvolver um tema, eu vou te acompanhar para que você tenha mais ferramentas e estratégias usando a engenharia da felicidade, onde o talentoso, o grande objetivo é fazer a conexão com o cérebro e o coração. O cérebro é responsável pelos nossos padrões, que vem por meio dos nossos pensamentos, da nossa forma de pensar, consequentemente, vamos ter a nossa forma de agir. Quando a gente faz a conexão com o sentir, que é o coração, nós temos mais habilidades e mais possibilidades de acessarmos a nossa felicidade. Afinal, estamos aqui para vivermos o melhor. E a felicidade é algo particular, individual e que todos nós temos aqui a grande abertura para conquistar. Então, se pudermos, utilizarmos caminhos, estratégias, faremos. Então, esse é o objetivo da trilha. Meu nome é Márcia Dolores. Eu sou a criadora desta metodologia que eu disponibilizo para você com todo o carinho para que você tenha uma vida promissora. E aqui também já vou aproveitar e fazer minha propaganda básica. Te lembrando de dar um pulinho lá no meu canal no YouTube, que se chama Márcia Dolores, para conhecer mais do meu trabalho, onde você vai encontrar vídeos toda semana, dois vídeos disponíveis para você, além de duas lives por mês. E no meu canal tem tudo que diz respeito ao ser humano e o seu desenvolvimento, a parte emocional, e a inteligência emocional e as possibilidades para ser feliz, tanto na carreira, como na vida afetiva, como na vida pessoal, como também na felicidade, já que temos um método só para isso. Você pode também me acompanhar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E também conhecer mais ainda no site do Instituto de Talentos. Bom, agora que eu fiz aquele momento básico de propaganda e vou pedir para você divulgar e propagar e também o podcast que você está tendo acesso, além do Trilha, eu tenho também o Dica Produtiva e o Meditação Ativa que você pode visitar, conhecer e me dar a sua opinião. Talentoso, hoje nós vamos falar sobre a nossa trilha para transformar um padrão muito comum, um padrão de se magoar com as pessoas. Então, tem pessoas que se magoam no trabalho, que ficam magoadas na vida pessoal, que ficam de mal, que ficam chateadas, que não falam com a outra, que ficam de bico, que fazem questão de mostrar a sua insatisfação. Todos esses comportamentos eu já quero adiantar e simplificar, que são todos comportamentos que demonstram uma imaturidade independente da sua idade. Porque a gente pode ter uma idade cronológica e uma idade emocional para alguns temas muito diferentes. Eu posso ter uma pessoa de 60 anos que tem a idade cronológica de 60, mas que lida com conflitos, com situações onde ela tem uma negativa, aonde ela tem um comportamento diferente do que ela esperava. Então, diante de uma determinada situação de frustração, essa pessoa reage como uma criança de 6 anos, de 8 ou até mesmo de 12, um pré-adolescente. Então, tudo isso demonstra uma imaturidade. Por que demonstra uma imaturidade? Você vai me dizer assim, poxa vida, como é que a Márcia está falando isso? Ela não sabe o que eu vivi ou o que eu vivo. Ou o quanto é desagradável lidar com uma pessoa que te frustra? Primeira coisa, se somos adultos, ninguém frustra você. Você se frustra pelas próprias expectativas. E se você se frustra pelas próprias expectativas, você pode movimentar as suas expectativas e ter outro tipo de comportamento ou emoção. Quando uma pessoa é, ela se magoa, né? fica magoada, se magoa, ela acabou ficando com mágoas em relação a outra pessoa, esta pessoa está demonstrando uma inflexibilidade. Por isso que eu falei que é um comportamento de imaturidade. Porque para eu me magoar com o outro, significa que eu me sinto acima do outro. É como se a nossa relação fosse diferente de uma relação com equidade. É como se o outro tivesse a obrigação de atender os meus anseios. E muitas vezes, talentoso, uma pessoa fica magoada com a outra pessoa porque ela ficou frustrada ou porque a pessoa deixou de atender os seus anseios ou a pessoa agiu de uma maneira que ela acha que foi uma maneira inadequada só que a outra parte nem sabe o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa que se magoa, ela sofre, ela tem ações, às vezes ações extremadas, ela tem reações que são reações pouco compreendidas e ela guarda emoções que fazem pouco bem para o seu corpo. Se a gente parar para pensar, a mágoa ou a frustração, elas geram sintomas muito nocivos para o corpo. Não só para o corpo, mas para o emocional também, para a mente também, para a capacidade de entrega também, porque elas acabam tirando o potencial de uma pessoa. Então, se eu estou aqui falando de talentos, é importantíssimo falar da mudança desse padrão, porque a pessoa que está sentindo a mágoa, ela é altamente, ela se prejudica, ela está sendo prejudicada pelos seus próprios comportamentos e emoções. Lógico que a outra parte, que pouco sabe, porque na maioria das vezes, a outra parte, ela nem sabe o que está acontecendo, ela tem pouca compreensão porque existe pouca comunicação. Normalmente, a pessoa se fecha no seu sentimento de mágoa ou de frustração ou de desafeto sem comunicar o que aconteceu, sem dizer que ela tinha uma expectativa, que a atitude foi diferente do esperado ou que aquela situação está pouco confortável para ela, que ela gostaria de conversar, que ela gostaria de buscar outras práticas naquela experiência, ou que a forma como a pessoa vem agindo é uma forma que a deixa intimidada ou a deixa com pouca disponibilidade para falar, para interagir, para ser receptiva. Então Existe uma ausência de diálogo, porque normalmente existe uma tendência, eu vou colocar aqui, a um comportamento é, que seria um comportamento um tanto quanto arrogante e prepotente, porque se eu me acho superior ao outro, se eu acho que o outro não deveria me magoar como se eu fosse alguém acima, eu estou olhando a outra pessoa de uma maneira pouco interessante, eu olho a outra pessoa como uma pessoa que teria que me assistir, que teria que me atender, só que eu deixo de olhar as minhas responsabilidades e os meus compromissos para com a outra pessoa, eu deixo de olhar o equilíbrio da relação. Será que o que a pessoa fez foi algo respondendo a minha ação anterior? Habitualmente, quando as pessoas me dizem que elas estão magoadas, ressentidas, sentidas, frustradas com a outra, eu pergunto, legal, bacana, entendi. Qual foi a sua contribuição para você ter essa retribuição do outro? Existe um mecanismo, existe uma relação né, de duas ou mais pessoas e existe uma resposta, então a minha resposta pode ser ou a atitude que eu forneci é uma um retorno da atitude do outro, então muitas vezes a pessoa que está sentindo a mágoa ela foi a pessoa que originou toda a situação, só que em grande parte das vezes ela deixa de se responsabilizar. É como se acontecesse um evento que ela nada tem com aquilo e que ela ficou magoada porque a ação do outro foi contrária àquilo que ela esperava ou saiu do protocolo que ela esperava, porque existe isso também. Normalmente as pessoas que se magoam, se frustram, elas são pessoas que estão adotando uma postura mais rígida, menos flexível. Se a pessoa deixa de fazer tal coisa, eu não quero mais brincar com ela, fica, desinter... fica desagradável e pouco interessante, eu iria usar aqui a palavra desinteressante, mas é mais ou menos isso mesmo, se torna desinteressante, principalmente enquanto a pessoa estiver magoada, como uma criança. Então vamos pensar como é que nós mudamos isso? A mudança é muito simples, talentoso. A mudança vem de entender que quando eu me magoo, eu estou trilhando este caminho porque eu quero, eu estou construindo isso e muitas vezes sem comunicar os parâmetros e os critérios para outra pessoa. Então se eu identifico que existem expectativas, existem comportamentos que me desagradam, existem comportamentos que me agradam mais, é importante que eu me sente com as partes, ou que eu dedique tempo para falar com as partes e não só falar, mas também ouvir o que as outras partes esperam da minha atitude, esperam da minha prática, esperam da minha comunicação, esperam do meu ser. Porque aí começamos a construção para uma relação madura, aonde nos comunicamos, ouvimos reconhecemos, flexibilizamos e desenvolvemos uma interação que é orgânica e que passa o tempo todo por transformações, porque estamos falando de seres humanos, estamos falando de sentimentos, estamos falando de emoções independente da relação ser profissional, ser pessoal no âmbito social ser afetiva, ser familiar, ser uma relação com outras pessoas. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso, refletisse sobre esta experiência, se você já viveu, e o que você poderia fazer de diferente a partir desses pontos que desenvolvemos aqui no trilha. E eu tenho certeza talentoso que quando você desenvolver essas habilidades e esses talentos na sua próxima interação, se anteriormente você tinha facilidade para se magoar, agora você vai ter facilidade para gerenciar as experiências e para desenvolvê-las de acordo com seus objetivos e com aquilo que você tem de melhor para ofertar e com aquilo que o outro tem de melhor para te oferecer construindo relacionamentos promissores e eu espero que você faça isso e que no próximo trilha a gente possa desenvolver uma trilha muito mais promissora já com o retorno desta trilha nos encontramos daqui a sete dias e eu deixo aqui um abraço neste momento à distância do coração. Até o próximo Trilha Talentoso. Te espero aqui.